0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce culture jeu vidéo, c'est Cœur des Gamers et on va parler d'un JRPG, Lost Odyssey est un jeu du studio Mistwalker, conçu pour la Xbox 360 réalisé par le grand Hironobu Sakaguchi, créateur de la série des Final Fantasy et développé en collaboration avec Fi. Et on va voir ce que vaut Lost Odyssey en 2022. Ce n'est pas une défaillance de vos écrans. N'essayez donc pas de régler l'image, nous maîtrisons à présent toute retransmission, nous contrôlons au pixel près vos images, nous pouvons vous noyer sous un millier de gameplay Must vous votre pupille avec une simple image jusqu'à rentrer dans la zone et même au-delà. Nous pouvons vous modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir et même au-delà. Nous vous invitons surtout ici à débattre, alors jouez, débattez, jouez Mais Ce n'est Et avant de parler du jeu, on va passer au studio de développement. Et Mistwalker est une société japonaise de développement de jeux vidéo fondée par le grand Hironobu Sakaguchi, le créateur de la franchise Final Fantasy. Il crée cette société en 2004 avec le soutien financier de Microsoft et Hironobu Sakaguchi en est le président. Et Kansuki Tanaka, créateur du portail internet de Square, baptisé Play One Line, en est le vice-président. Mistwalker Corporation est un studio de développement japonais. La société a été fondée en 2004 par Hironobu Sakaguchi, surtout connu pour son travail chez Square, notamment la création de la série Final Fantasy. La société a créé à la fois des franchises de jeux telles que Blue Dragon, Terra Battle et Fantasian, ainsi que des titres autonomes tels que Lost Odyssey qu'on va parler aujourd'hui. Et The Last Story aussi en 2011. Avec les problèmes financiers causés par Final Fantasy, The Spirit Wazing et son insatisfaction envers la direction, Sakaguchi a décidé qu'il voulait faire des jeux de, en dehors de Square. Les deux premiers titres de Mistwalker étaient des RPG pour Xbox 360, Blue Dragon en 2006, et Lost Odyssey, après The Lost Story pour la Wii, et Fantasian pour Apple Arcade. Et Sakaguchi et Mistwalker ont changé du fusil d'épaule, ils développent surtout pour des titres mobiles à présent comme Terra Battle qui a connu un succès généraux conduisant à d'autres projets mobiles comme Fantasia qui est son dernier projet. Voilà pour le studio de développement et parlons du développeur. Putain, <t 'es> <t 'es> Hironobu Sakaguchi est un grand nom et on verra qu'au côté musique il y a aussi un grand nom qui est associé à Lost Odyssey et passons au développeur Hironobu Sakaguchi Irenobu Sakaguchi est né le 25 novembre 1962 à Itachi au Japon et il est un créateur de jeux vidéo japonais il est surtout connu pour être le créateur de la célèbre franchise de jeux de rôle Final Fantasy c'est lui qui l'a créé embauché à la création chez Square en 1983, il devient Director of Planning and Development lors de l'indépendance de l'entreprise en 1986, Executive président en 1991 puis président de Square USA en 1995 avant de quitter l'entreprise en 2001 pour fonder le studio Mistwalker en 2004, il imagine et produit et supervise de nombreux jeux chez Square et on va rentrer un peu plus dans les détails. Il réussit ses études secondaires au collège de Mito puis entre à l'université nationale de Yokohama pour y, pour y étudier l'électrotechnique. Mais il quitte ses études en cours d'année pour rejoindre Square, la nouvelle branche de la Denuucha Electric Company créée par Masafumi Miyamoto en septembre 1983. Square Enix n'est pas né tout seul. L'entreprise est centrée sur les logiciels informatiques avec Hiromichi Tanaka qui sort de l'université nationale de Yokohama en même temps que lui. Il fait partie de la première équipe de la section Planning and Development de Square. Il travaille à mi-temps pour Square et prend part à la réalisation des premiers jeux vidéo de l'entreprise. Il réalise, des premiers jeux de, il réalise les deux premiers jeux de l'entreprise, The Dead Strap et sa suite Will The Dead Strap 2, sorti en 1984 pour les micro-ordinateurs japonais NEC et les PC 8801. En septembre 1986, Square se détache de la, de la Deniocha Cha Electric Company. Square devient indépendant et devient une, autre, une entreprise indépendante qui se concentre sur les jeux vidéo pour le nouveau marché des consoles et en particulier la toute nouvelle Famicom de Nintendo. Sakaguchi devient alors employé à temps plein et promu Director of Planning and Development. Il travaille sur plusieurs jeux comme 3D World Runner, en mars 1987, un jeu d'action où le joueur incarne un aventurier qui doit détruire les monstres sur plusieurs planètes. Inspiré de Space Arrière de Sega sur Arcade, ou Raid Racer qui sort en août 1987, le premier jeu de course de la Famicom. Fortement inspiré d'autres runners lui aussi de Sega sur Arcade, mais malgré la bonne qualité des jeux, les jeux connaissent un succès modeste. Sakaguchi se lance alors dans un nouveau projet, un jeu de rôle nommé Final Fantasy, inspiré par le premier titre du genre sur console de Dragon Quest de chez Sunsoft, qui quant à lui a connu un joli succès en 1986. Mais son projet est peu populaire chez Square et il décide d'en faire son dernier jeu vidéo. Après celui-ci, il pense quitter le jeu vidéo pour retourner à l'université. Et Square Enix et à Square, à ce... pardon, pas Square Enix mais Square, à ce moment-là, et mal en point aussi, donc c'est peut-être aussi leur dernier jeu. Et il nomment ainsi le jeu en référence à sa situation. La création de Final Fantasy est un succès chez Square. S'éloignant de ses projets précédents, Sakaguchi imagine un jeu avec un vaste monde à découvrir et un scénario développé qui tient en haleine pendant de nombreuses heures. Grâce à sa persévérance et un bon accueil du magazine japonais Famitsu, le jeu bénéficie d'une importante distribution et se vend à 400 000 exemplaires. Le jeu est même distribué aux états unis dans une version traduite en anglais. Avec ce succès, Sakaguchi réalise rapidement une suite et un an plus tard, en décembre 88, sortit Final Fantasy II sur Famicom. Le jeu connaît une fois de plus le succès et Sakaguchi continue avec Final Fantasy 3 qui sort en 1990. A partir de Final Fantasy 4 en 1991, Sakaguchi tient aussi la place de producteur sur la série Fétiche. Ce passage sur la console 16 bits Super Famicom s'accompagne d'une localisation de jeu en Amérique du Nord, dans une version modifiée avec le gros succès de Final Fantasy 4 qui atteint les 1,5 millions d'unités vendues au Japon. Sakaguchi est promu exécutif vice-président à Square en 1991. Après Final Fantasy 5 qui sort en décembre 1992, Sakaguchi laisse sa place de réalisateur à Yoshinori Kitase, déjà scénariste sur l'épisode 5 et reste simplement producteur sur Final Fantasy 6 en 1994. A partir de 1994, Sakaguchi travaille en tant que superviseur et producteur sur plusieurs jeux de Square, principalement des RPG. Il supervise Chrono Trigger en 1995, Front Mission en, 1990, en 1996, Super Mario RPG Legend of Seven Star en association avec Nintendo et Bahamut Lagun en 1996. En 1995, il devient président de Square USA, la branche américaine de l'entreprise et travaille alors beaucoup à l'exportation de jeux Square aux états unis Sakaguchi insiste pour que Final Fantasy passe sur PlayStation pour pouvoir bénéficier d'un support de stockage de grande capacité avec l'arrivée de la cinquième génération de consoles. Square décide de quitter Nintendo et de s'allier à Sony et sa PlayStation. Pour le passage en 3D de Final Fantasy, Sakaguchi tient la place de producteur et investit beaucoup pour, me... pour permettre à Square de proposer un graphisme très détaillé pour l'époque. Il fait aussi ouvrir un studio à Hawaï entièrement consacré à l'infographie. Destiné à réaliser des scènes cinématiques en images de synthèse pour les, pour les jeux Final Fantasy VII qui sort en janvier 1997 au Japon mais aussi en Amérique du Nord puis pour la première fois en Europe et rencontre un succès colossal avec un total de 9 8 millions d'unités écoulées, il devient la deuxième meilleure vente de l'histoire de la PlayStation, laissant une fois de plus la direction à, à Yoshinori Kitase. Il rédige tout de même le scénario original. En 1996 et 1997, il travaille sur deux nouveaux concepts de jeu pour la PlayStation. Il tient la place de producteur sur Final Fantasy Tactics, qui constitue la première conversion de la licence en, en tactical RPG. Le jeu est réalisé par Yasumi Matsuno et reprend l'apparence et le système de job introduit dans les premiers Final Fantasy. Il imagine et produit le jeu Parasite Eve inspiré d'un roman japonais. La réalisation du produit est confiée à son ami et collègue de longue date, Takashi Tokita. À partir de 1998 et 1999, Sakaguchi est de plus en plus impliqué dans les productions des jeux et dans la partie financière de Square. En travaillant de moins en moins à la création elle-même, il tient le rôle de producteur délégué sur plusieurs projets de Square comme Xenogear en 1998 de Tetsuya Tagashi, ou Chrono Cross en 1999 de Masato Kato. A la fin des années 1990, il ne tient qu'un rôle très secondaire dans la création de Final Fantasy VIII en 1999. Il est uniquement producteur délégué, tout à la création et assuré une fois de plus par Kitase et son équipe. En revanche, il imagine l'idée originale pour Final Fantasy 9 qui est sorti en 2000, et en confie la réalisation à une autre équipe dirigée par Hiroyuki Ito, le studio de Kitase. Travier encore sur l'épisode précédent, Sakaguchi prend en charge la production du jeu et supervise le développement. Il veut faire de ce dernier opus sur PlayStation. Un hommage aux anciens épisodes en proposant le retour aux univers héroïque fantasy. En réaction aux épisodes 7 et 8 et à l'apparence classique des personnages, il cherche aussi à faire passer une réflexion au cours du jeu. Il s'attache cette fois-ci à traiter de la mort et du sens de la vie. Il est très satisfait de la direction que prend le projet. Il commente, il s'agit de l'épisode le plus proche de la vision que je, fais, que je me fais de ce que devrait être un Final Fantasy. A cette époque, il travaille aussi en tant que producteur délégué sur plusieurs projets comme Vagrant Story en 2000, Final Fantasy X en 2001 ou Driving Emotion Type S en 2001 pour lequel il imagine le concept original. En parallèle avec son travail sur le jeu vidéo, il œuvre aussi sur un nouveau projet ambitieux. Il veut donner à sa licence fétiche une nouvelle, une nouvelle envergure, un passage au cinéma. Avec sa place de président de square USA et ses travaux d'investissement dans l'infographie et les scènes cinématiques des jeux Square, il réussit à monter un projet de film en collaboration avec Columbia Pictures. Il co-réalise co donc Final Fantasy, les créatures de l'esprit, et une fois de plus, s'attache et essaie de faire passer l'émotion via des images créées par ordinateur. Le film est entièrement réalisé en images de synthèse, et les créateurs cherchent à, et les créateurs cherchent à obtenir un rendu photo-réaliste. En raison de cette technique très innovante et de plusieurs retards, le projet finit par coûter près de 167 millions de dollars, soit l'un des plus gros budgets de l'industrie cinématographique cette année-là, Sakawichi reprend et développe certaines composantes de l'univers de Final Fantasy qu'il introduit dans le film, comme la relation entre les âmes, les êtres vivants et les fonctionnements de la planète, une sorte de version poétique des théories de Gaïa. A la sortie du film en 2001, les critiques sont partagées, mais avec 94 millions de dollars de pertes, c'est l'un des plus gros échecs commerciaux de l'histoire du cinéma. Cet échec fait perdre beaucoup d'argent à Square et touche beaucoup Sakaguchi qui, qui décide de quitter ses fonctions dans l'entreprise. En 2002-2003, il travaille seulement en indépendant pour Square et il est producteur délégué sur Kingdom Hearts en 2002 ainsi que Final Fantasy X-2 et Final Fantasy Tactics Advance en 2003. En 2004, Sakaguchi fait donc une pause dans son travail et quitte presque entièrement la conception de jeux vidéo. Il prend le temps de réfléchir, il lit des livres, regarde des films pour, pour trouver de nouvelles idées, de nouvelles inspirations. Pourtant, fin 2004, il est avide de se lancer dans le nouveau projet et fonde Mistwalker, un studio principalement formé pour créer l'ensemble de la pré-production d'un jeu. Il est réussi à rassembler autour de Mistwalker plusieurs créateurs de chez Square, comme son ami, le compositeur vedette de la série Final Fantasy, Nobuo Uematsu, Yoshihiro Maruyama. Lui propose le travail sur le nouveau jeu de rôle pour la Xbox 360. Et en février 2005, Microsoft annonce que Mistwalker et Sakaguchi travaillent sur eux. Deux RPG pour la Xbox 360 avec l'aide financière de Microsoft Game Studio. Il s'agit d'une annonce stratégique pour Microsoft qui compte sur le jeu et les noms de Sakaguchi et de ses collaborateurs pour soutenir les ventes de sa console de salon encore peu répandue au Japon avec ce genre très prisé dans l'archipel. Sakaguchi imagine et scénarise et produit Blue Dragon en 2006 puis Lost Odyssey en 2008 7. Il travaille avec des mangakas très populaires pour ces deux projets. Akira Toriyama crée les personnages de Blue Dragon, tandis que Takehiko Inoue dirige le graphisme de Lost Odyssey. Sakaguchi s'essaye à de nouveaux travaux en redirigeant les paroles des chansons de ces deux jeux sur les musiques d'Oematsu. En 2007-2008, il produit avec Mist Walker trois jeux pour la console portable Nintendo DS Archaic Sailed It en 2007, 2007 qu'il réalise lui-même Hawaii Shuffle Dungeon en 2008 et Blue Dragon Plus en 2008 Son troisième projet sur Xbox, 360, sur Xbox 360 est un action RPG de nommé Cry One et annulé en décembre 2008 Il collabore une nouvelle fois avec Nintendo et tente de proposer un RPG ambitieux pour la console Wii avec ce Last Story qui sort en 2011 au Japon, en 2012 en Europe et en 2013 en Amérique du Nord. C'est lors d'une conférence à la Japan Expo 2014 que Sakaguchi annonce son dernier projet prévu pour Smartphone et intitulé Terra Battle, un RPG regorgeant d'un grand nombre de personnages. Hironobu Sakaguchi précise aussi qu'il s'agira qu d'un free to play et que la bande originale serait, serait signée Nobuwe Uematsu. Et son tout dernier projet et sur un Apple Arcade et c'est Fantasian et c'est toujours Nobuo Uematsu pour la musique et voilà pour la partie développeur c'était long il a eu une grande carrière et c'est un grand grand nom du jeu vidéo il est très très respecté et on va passer tout de suite à la suite on va parler du scénario de Lost Odyssey Et on passe au scénario de Lost Odyssey qui est un peu son point fort. La grandeur du jeu vient de son scénario. L'action prend place au cœur d'une révolution industrielle, mystique, événement marqué par l'irruption d'une influence magique hostile et inconnue au sein de l'humanité. La scène d'introduction du jeu voit s'entre-déchirer deux civilisations, l'une puisant ses forces dans la magie et l'autre dans le fer et l'acier de ses imposantes cuirasses. Lost Odyssey relate les aventures de Caïm Argonar, un mercenaire imperturbable possédant un mystérieux pouvoir d'immortalité. Les mille ans de sa vie ont été parsemés de guerres et de combats, Spectateur éternel de l'humanité et de la mort de ses proches, immortel parmi les mortels. Caïm ne peut s'attacher à personne qui ne lui soit par la suite arraché par la mort. Et son passé, on le découvrira avec des souvenirs à lire qui sont émouvants et bien écrits. Et on va passer au côté son design et musique. Un autre point fort du jeu, comme ça on va faire tous les points forts d'un coup. Car la musique est un grand, un grand point fort de Lost Odyssey. C'est le grand compositeur Nobu, Nobu, Nobu Uematsu qui dirige la bande originale du jeu et on peut dire que c'est un autre point fort. Les musiques sont grandioses, Ils collent bien au jeu et à ce que le jeu veut nous faire ressentir. Des thèmes marquants vont rester comme pratiquement énormément de morceaux de ce grand compositeur. Le sound design est correct, je dirais qu'il y a un problème avec la VF. Qui ne met pas en valeur notre savoir-faire français et avant de passer à la pause musicale, je vous invite à, la select, je vous invite à écouter la select de l'album JV Pour en savoir plus sur la musique de Lost Odyssey et sur le grand compositeur no, Nobuwe Wematsu. Et on passe à la petite, la petite pause musicale, on va écouter Fire Above the Battle dans la BO de Lost Odyssey On passe au gameplay et IA, Lost Odyssey est un RPG des plus classiques avec quelques mécaniques qui apportent sa différence comme appuyer sur la touche RT qui feront apparaître deux anneaux que vous devez aligner avant d'atteindre votre ennemi et une appréciation vous sera décernée du plus mauvais au parfait qui augmentera votre attaque. Le, la montée de niveau est bridée par les développeurs. Si le prochain boss il est décidé que vous l'affrontez avec un niveau 40, vous pourrez affronter autant de monstres que vous le désirez, vous ne, le, vous ne montrez pas plus de niveau. Des anneaux d'amélioration venant, venant enrichir le gameplay, vous ne pourrez que les fabriquer avec différents matériaux et vous apporteront certains bénéfices. Une autre particularité est le mur CG, un mur qui partage la première ligne et la deuxième ligne. Vos persos de la première ligne a des points de CG qui rendront quasi inoffensifs les attaques des ennemis dans votre seconde ligne, un peu... Pour votre première ligne jusqu'à ce que la jauge tombe à zéro et vos persos seront plus vulnérables si sinon tout reste classique un hein, tour par tour classique avec attaque compétence fuite magie la magie est une particularité les immortels ne pourront apprendre à utiliser la magie que par le que par les mortels vous pourrez apparemment vous pourrez faire apprendre différents types de magie aux immortels grâce aux mortels et selon si la magie est puissante ou pas elle requérera deux tours Direction artistique et graphisme. Direction artistique et graphisme. Et on passe à la direction artistique et au graphisme. Mais graphiquement, le jeu n'est pas très beau. Ni qui ne m'a pas convaincu non plus, le jeu paye en plus le poids des années et je me sens cloisonné dans la map, je n'ai pas réussi à avoir cette sensation de liberté, ce n'est pas de ce côté là pour ma part que le jeu se démarque, même le chara design des personnages ne m'a pas plu, il manque d'originalité, de même que pour les décors et les environnements que l'on traverse qui fait déjà vu. la mise en scène est inégale parfois très bonne parfois maladroite comme le speed screen ou parfois bien amené, Quelquefois ça n'apporte rien, comme l'effet de caméra à l'épaule qui n'apporte pas grand-chose non plus. Bref, ce n'est pas de ce côté-là que le jeu gagne en points. Et on passe au plus et au moins... Les plus Les moins Les plus Le scénario, la musique, l'écriture des récits, des souvenirs, un gameplay cla classique mais très maîtrisé. Les moins mises en scène, Cara Design qui est austère et a très mal vieilli, pas de sensation de liberté, mais des sensations d'être limité. Souvenez-vous, l'endroit où vous vous sentiez le plus en sécurité, le plus confortable, le plus aimé, cet endroit. N'existera plus jamais. Conclusion au ressenti! Et on passe à la conclusion au ressenti. Gagné, ta Lost Odyssey peut diviser, surtout sur aujourd'hui, assez austère et qui a mal vieilli, mais le scénario est très touchant et qui fait réfléchir ainsi que l'écriture des récits qui sont fabuleux et qui est une carotte qui aide à avancer, les musiques sont quali, rien à dire, le grand Uematsu a fait du grand taf et je vous invite à écouter des musiques du jeu et à venir écouter la select de l'album JV, le gameplay est classique et les mécaniques assez longues à exécuter, le jeu est lent et les temps de chargement sont longs, même si les mises en scène sont pas top, quelques scènes sont mémorables, le scénario du jeu vous fera réfléchir, je ne peux pas vous conseiller ce jeu aujourd'hui, je trouve qu'il pèse son âge, mais il serait dommage de rater ce scénario, ses musiques. Et ses récits très bien écrits. Et avant de passer au revoir, on va passer au lexique. Et le lexique de ce culture JV est le RPG. Et c'est encore un gros 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 truc qu'on va, qu va, qu va parler. Lexique Et on parle de RPG. Le RPG est né en 1970. Et il vient surtout de la fureur des RPG papier. Le JRPG, le RPG occidentaux, le RPG de jeux vidéo, notre ancêtre, c'est le RPG papier. Plusieurs joueurs étant réunis autour d'une table avec un plateau, des jeux, des dés parfois, des figurines de jeu. Le jeu est organisé et présidé par un maître de jeu. Chaque joueur était muni d'une feuille blanche sur laquelle il choisit une classe de personnage. Le jeu se déroule comme dans un jeu de plateau. Le maître du jeu, à l'aide d'un livre explicatif, raconte une histoire et le contexte dans lequel se situent les actions. Il avait pour mission de guider les joueurs tout au long de leur quête et de réaliser des différentes et de, ré et de la réalisation des différentes missions. Voilà la base du RPG et du RPG papier, voilà d'où tout est né. Créé dans les années 1970 par les américains de Gary, Gickax et Dave Anderson, il crée Donjons et Dragons, qui fait partie des tout premiers jeux de rôle publiés, devenant l'un des les précurseurs les plus illustrés du genre. La première diffus diffusion en France confidentielle de la version anglaise du jeu ouvrira la porte à une traduction, brillant ainsi la barrière de la langue et amenée à une popularisation du jeu. Le succès, de, le succès de Donjons et Dragons et des autres jeux de rôle est important. De 1974 à 1982, plus de 2,5 millions et demi d'exemplaires sont vendus. Le jeu de rôle occidental apparaît sur les premiers systèmes informatiques Apple II, Commodore 64, Atari, au début des années 1980, avec le début des séries américaines telles que Ultima, considéré comme l'un des, des premiers succès du jeu de rôle. La divergence entre le RPG japonais et le RPG occidental a, a lieu à partir de la troisième génération de consoles de jeux vidéo. Bien que les premiers RPG nippon, Dragon Quest et Final Fantasy soient inspirés des jeux Ultima, et Wizardry, le RPG occidentaux sont principalement édités sur ordinateur alors que les JRPG le sont principalement sur console jusqu'à la 7ème génération. Le jeu de rôle occidental est dans l'ensemble moins dirigiste que son, que son pendant oriental et laisse aux joueurs une partie de liberté, le système de jeu insiste souvent sur la liberté d'action et de choix du joueur qui se répercute sur le déroulement ultérieur du jeu, les séries The Elder Scrolls ou The Fallout illustrent bien cette dimension. Le gameplay repose autant sur les dialogues et l'exploration que sur les combats, les dialogues permettent de faire des choix via différentes propositions et de, de propositions de réponses et d'entretenir des relations virtuelles avec les personnages non joueurs comme dans les jeux de la série Mass Effect, cette importance donne au choix et au dialogue est quasiment propre au JO RPG occidental. Passons maintenant au JRPG Les éditeurs de jeux vidéo sur console ont beaucoup d'influence sur le jeu de rôle, popularisé par la série Dragon Quest suivi de près par la série Final Fantasy. Il existe aussi la dénomination JRPG pour les titres d'origine japonais qui se démarquent des titres occidentaux. Le scénario est généralement en une quête en équipe où les déplacements de lieu en lieu se font en temps réel, mais lorsque mais lorsque survivent le combat, le temps est dilaté et la bataille s'engage sur un écran particulier, ce qui laisse les délais nécessaires pour commander les actions de plusieurs personnages en même temps. Pendant une phase de combat, les personnages ne peuvent généralement plus bouger, le joueur devant indiquer à chaque personnage, pendant leur tour, pendant leur tour de jeu respectif, quelle action il doit réaliser. Le temps de concentration et l'initiative permettent de déterminer le moment de chaque attaque, ce qu'on appelle le tour par tour. Il existe également un autre système de combat dans le RPG japonais, à savoir le système de combat en temps réel. Très orienté action, il fonctionne de la même manière lorsque le combat s'engage, sauf que dans le cas précis, le joueur déplace un personnage sur un terrain délimité, délimité et les ennemis font de même. Les autres membres de l'équipe sont gérés par, le, par la console, mais en ayant au préalable donné une stratégie pour chaque personnage. Le joueur peut si le jeu le permet, changer de personnage en appuyant sur la touche appropriée, ce qu'on appelle une action RPG. Contrairement au tour par tour, celui qu'on a vu au tout premier, les personnages reçoivent des coups sans pouvoir bouger. Le système de combat en temps réel permet aux personnages d'esquiver les coups, soit en se protégeant, soit en s'éloignant de l'ennemi. Il est fortement recommandé de faire des combats avec plusieurs personnages pour faire encaisser à l'adversaire un maximum de dégâts. On trouve ce système de combat notamment dans la série de tail-off. Le RPG japonais est extrêmement codé, il se démarque de manière générale en optant pour une narration dirigiste, ne laissant que peu de choix concernant le ou les personnages principaux afin de se concentrer sur un scénario complexe et développé, on peut citer entre autres la série des Final Fantasy, où le scénario, où le scénario tient une place, une place très importante. Aujourd'hui même si certains jeux restent réellement des RPG ou JRPG, énormément de jeux utilisent des mécaniques de RPG, des points de vie, des points de déplacement des points de RPG on peut en retrouver partout sur les productions actuelles donc le RPG est maintenant un peu de partout dans le jeu sinon n'a plus qu'un genre à part, un tiers et voilà pour le lexique je vous invite à venir pour écouter la sélection de l'album JV sur Lost Odyssey, sinon je vous invite à passer sur le site coeur de coeurdedemur.com sur mon Twitter gamer 13 sur YouTube, sur le 13, sur Facebook, de partout. Et je vous invite à débattre, à jouer, à débattre. Et moi, je vous dis à plus. À plus, les amis. C'était Culture Jeux Vidéo.